0: ¿Listo?
1: ¿Listo? Sí, bueno
0: <coughs> pues.
1: ¿Ya comiste o qué? Ya, güey. Traigo el pinche mal del porcino bien macizo. Compraron comida china y uh -huh. justamente faltando 25 minutos fue de que me serví el plato y fue vamos vamos vámonos! ¡Rápido! Güey, chinga. Era pinche pollo a la naranja, güey. Ah, ¿cómo mamas con ese puto pollo culero? Oh, qué la chingada. Güey, <risa> pues. Thank <laughs>
0: a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, loco?
1: ¿Qué pedo, loco? Pues en remoto, en esta ocasión, ya, ya era como que raro que hubiéramos grabado tanto tiempo en en presencial, ahora tocó tres de remoto, experimentando de nueva cuenta con otras tecnologías, <risa> otra, otra página, otra más, otra, otra más, más que, que parece ser que ahora sí nos, nos, nos queda un poquito mejor que la anterior, está un poquito más parece didáctica, que sí, y pues aparte de eso, por fin, por fin está haciendo frío como tiene que hacer en Tijuana, y adicional a eso, pinche diluvio, güey. O sea, me está barro con que diluvio, no se vaya la luz,
0: eso. Sí, con que no se vaya la luz, que no se nos vaya el internet. Sí, está lloviendo machín. Eh, por fin se hizo so presente Tlaloc, lamentablemente durante la grabación del episodio. Pero pues mira, en día melancólico, gris y lluvioso, pues para hablar de una, de una película que hasta cierto punto tiene, tiene tintes melancólicos y grises. <ríe> no sé si lluviosos, pero pues algo por ahí de haber.
1: Eh, güey, de hecho sí. Y también otra cosa curiosa, no hay cheve de ninguno de los dos lados.
0: No hay cheve, güey. Yo me estaba echando no unas maravillas y, y un cafecito.
1: Porque, hay una coquita, ¿tacos? pero...
0: ¿Eh? humildemente. Hay una
1: coquita, sí, hay humildemente. Y, ya de, sabes. Plástico. Bueno, y de plástico. Como debe ser en este caso, por cantidades.
0: Ándale, exactamente.
1: Pues quiero abrir pues... El, el, el episodio, güey. No tengo una presentación como tal, no quise prepararla porque ya tenía en mente, desde que estaba viendo la película, qué momento iba a, a quedar perfecto. Y es un momento que vas a decir, no mames, sí podía saberse. Eh, que okay. es referencia a una de las películas icónicas de Guillermo el Toro, pero que curioso, curiosamente al mismo tiempo son como que las que menos ha visto la gente, porque no está reeditada más que en Criterion, en, mm -hmm. en Blu-ray. Y, y bueno y, y ¿cómo, cómo inicia, güey, cómo quiero arrancar el episodio o la presentación de, de la película, que es un fantasma. Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor. Quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en el ámbar. Eso es un fantasma, güey.
0: Así es. Una, y, una, una, una frase muy, muy... Una línea muy conocida, un, un fragmento... un este, ¿cómo, ¿Cómo lo puedes decir? Una voice in-off muy, muy... Ya legendaria, ¿no? Quizás sí. a, estas, a estas alturas.
1: Y que justamente eh, creo que la película que vamos a hablar inicia trágica y el momento... De los momentos más trágicos es... Justamente el que rememora a esta película, que es esta toma aérea en caída de una bomba a una iglesia. ¿Y pues de qué película estamos hablando? ¿De qué película vamos a hablar? De aquella que no pudimos ver aquí en Tijuana porque, pues, chingan a su madre, prácticamente. Este, de Pinocho, de Guillermo el Toro. ¿Era necesario otro Pinocho? Sí. Todo es necesario cuando Guillermo el Toro estaba de por medio.
0: Exactamente. Fíjate que yo también pensé lo mismo ¿eh? en, en esa toma con las, con las bombas cayendo. Digo, lamentablemente en la historia de Pinocho la bomba sí explota, no, no quedó incrustada en medio de una esplanada de una, de una escuela <ríe> ahí random. Pero, no pero pues, y digamos que no solamente detona este, en la iglesia, sino que detona la historia, ¿no? Sí. Sí, güey. Pero estoy de acuerdo contigo. Si Guillermo, el toro está inmiscuido en una historia, sobre todo si es eh, animación o si le va a dar su propia visión, pues nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Bien. bien en pinches listas para, para ver la movie, güey. Cuéntanos qué, qué rollo, qué, qué opinaste, con, con, con qué quieres abrir.
1: Pues quiero, quiero iniciar primeramente con el tremendo cast que tiene la película. Y más allá de, de la parte de... De todo el talento que hubo para, para hacer las animaciones, que técnicamente se robaron a los mejores animadores en stop motion de todos lados, y entre los que no se robaron fueron como ellos, todos que estaban matando por, por, por trabajar en una película de stop motion de, de Guillermo el Toro, porque quién chingados no quisiera trabajar en una película con él. Que de hecho hay una historia curiosa que tú, ya que viste el documental también, que está en Netflix, que acompaña a la película, hay una historia de cierta actriz que le dijo yo el papel que me des. Y, y pues y tal, le tocó cual el chango
0: le le tocó el, el. ¿Cómo se llama? El. Parragueta. Es, 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 eh, es pasatura. Eh, es pasatura, algo así. Ándale, ándale, ese güey. Sí. Pues tal cual, ahora sí, aplico el lo que me des. Yo sí. lo hago y pues toma, cabrón. Te y tocó mira a Kate que, Blanchett.
1: Que, 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 ¿Qué tal lo hizo? Pues justamente como dices, güey, tenemos. ¿Qué tenemos de cast? Y no quiero verla ni en español porque me da miedo que las voces no sean lo que es en, en, el, en el idioma original. Primeramente tenemos a Sebastián, Jay Cricket o Papel Grillo como Iwan McGregor, eh, luego tenemos a David Bradley como Gepetto, eh, yo a Bradley lo ubico porque es el quien en la serie de The Strain, okay. eh, luego tenemos a Born Gorman, que es el, el sacerdote de, la, de este pueblo italiano, que es el, el actor, si vieron uh, Pacific Rim, es el actor que anda cucho, que anda con muletas y todo el rollo. El científico sí, loco man. que se peina el ladito. Luego tenemos a un personaje que se llama Podesta, que es el, el mafioso de, del pueblo, que es ni más ni menos que Ron Perlman.
0: Claro, no puede faltar.
1: El doctor que sale ahí de fondo. Esa escena me recordó un poquito Cronos. No sé si te acuerdas de, de esa escena donde está un cuerpo en una plancha.
0: Sí, sí, sí. Me sí. recordó.
1: Eh, ah, pues el dottore es John Tuturro.
0: Claro, Turturro.
1: El, <risa> el hijo de, de Podesta es este... No, mentira. El... Ay, se me olvidó el pinche nombre el Sí, de Podesta. Sí, ¿no? Es este Finn Wolfgard. Es el Candlewick. Ajá. Sí, el Candlewick es el pinche morro este de, de Stranger Things. lo tenemos a Kate Blanchett con Spasatura, que es el chango, el ¿Qué? chango visco. Luego tenemos a Tim Blake Nelson que son los conejos negros esos que están bien chingones. Están muy, 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 muy chingones. chingones
0: fue, fue, y... Era de los fragmentos más interesantes y chistosos de la película
1: A Mussolini lo tenemos con la voz de Tom Kenny. Luego tenemos a Christophe <risa> Waltz con, como el conde Volpe. Que, que lo hace uf, cabrón, güey. Sí, y esos, esos cambios tan dinámicos de, entre idiomas y pronunciaciones y ritmo y todo está, güey, es Christopher huevo que, que lo iba a poder hacer, no lo demostró desde Bastardo Sin Gloria. Y sí, por mo. último, quiero cerrar con, con un uff doble, porque como que está acostumbrada esta actriz a hacer dobles papeles o hasta triples a veces. Tilda Swinton, como el espíritu del bosque, diagonal, la muerte.
0: Así es. Como siempre, Tilda Sinton, diciéndome, a mí págame lo de dos por uno o viceversa. Es como sí. lo contrario a, a nosotros en el jale cuando nos dicen, tú, 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 puesto esto, pero va a hacer esto, 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 esto. Nos quejamos, Tilda bueno, Sinton, es como que, no hay pedo, a mí págame igual y mientras más personajes pueda ser, mejor.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y qué personajes? Sí. Y, claro que sí, y muy qué, chingones. qué malditos personajes? Lo que me gusta mucho es... Algo que vimos en el, en el making of, que mencionaban Guillermo del Toro, que él no quería que en esta película el stop motion fuera el stop motion tradicional de las caras reemplazables, que se viera las líneas que están este, atravesando el rostro donde está lo de la, la mandíbula o, o algo en general, que lo que quería eran las articulaciones completas que una misma cara pudiera hacer múltiples e expresiones y, y que quería buscar como este híbrido perfecto entre la animación y los efectos especiales, o el CGI en los fondos, en, en, en todas esas cosas que obviamente no se podrían hacer propiamente en stop motion sin que se, sin que se viera el origen como tal. Y creo que yo no había visto un tipo, este tipo de animación tan cabrona, en, en ese sentido, desde las películas de Laika.
0: Ok, sí, que son y sabemos, quizás el, 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 el estudio que ahorita está a la vanguardia ¿no? en, ese, en ese tipo de, de, de animación, ¿no?
1: Muy chingona. Sí, pues, ellos tienen este, Paranorman, tiene que está muy chingona. La historia puede estar un poquito no tan buena, pero la animación está muy, muy chingona. Eh, Trollbox o Box Trolls. También que está. Eh, pero la, la animación está muy chingona. Coraline, creo que es Ajá. para mí su, su gran película. Este, Coraline, es la, de las que más me gustan de, de animación. Eh, luego tenemos Kubo,
0: que, que Cubo. Que
1: joya es este Cubo. Y no me acuerdo cómo se llama la. Uh, Mr. Misling, o, missing link o missing o el, el chango uh -huh, que habla uh -huh. que también está, sí, sí, muy, sí. está muy chingona. muy
0: que hace, el nombre hace referencia pues como
1: el, el cómo, ¿cómo le llaman a eso
0: el eslabón perdido güey exactamente sí, sí. eslabón perdido Y sí, luego wey, tenemos, wey, tenemos
1: a, a como uh, el 80% del crew de de Laika <ríe> en, Sí en cabrón y, es que o sea,
0: hubo en el documental este que acompaña la película sí mencionan que, o sea, trabajaron varios de los estudios más pesados eh, del mundo de la animación. De hecho, tenemos ahí este... Eh, pero también, digo, en, allá en la mano de obra, en animación, pues tenemos ya muchísimos artistas mexicanos, ¿no? Lo cual también está muy, muy chingón. Y de hecho también cuando, cuando empieza la película, vemos que también tuvo que ver por ahí eh, el estudio de Jim Henson, ¿no? Este grandísimo... Eh, pues animador pero también que hacía muchos muchos puppets que hacía muchos este es muchos shadow trabajos. machine no el estudio eh, no no sé yo, yo yo vi nombre de Jim Henson como, como tal pero no recuerdo si decía abajo su estudio o arriba su estudio pero se me hizo muy chingón que también se le como que se le diera el spotlight no a, a, a toda la gente porque digo Guillermo el trono se cansa de hablar de, de, de lo fascinante que para él es el mundo de la animación este y de cómo no es nada más un, un género de, de películas no hace poquito sí, uno sí, de lo los siempre. ajá sí hace poquito uno uno de los de los grandes ejecutivos del de, de, de cine norteamericano mencionaba que, que tal cual no que el, que el cine de animación pues era era para niños no o que, o que lo, lo dejó así Así ver, y pues de ahí fue donde, donde Guillermo el Toro vocalmente salió para, para comentar que no, que el, el, el cine de animación pues es un, es un medio más, ¿no? Es una, es una forma de, de crear cine y de contar historias. Regresando un poquito, y hablando de historias y contar historias, regresando un poquito a la historia de Pinocho, digo, pues ¿quién no sabe de qué trata Pinocho, no? Pinocho, una de las grandes historias escritas a finales del siglo XIX. El niño de la hecho cual se ha visto... Palos. Exactamente, Ocho Palos <risa> bueno, de la cual este, se han hecho muchas adaptaciones siendo la más famosa pues la de Disney de los años 40 y está interesante el, 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 el umbral que tiene Disney o la forma en la que ha permeado sus historias, sobre todo aquellas que adaptaron de, de grandes clásicos de la literatura ¿no? el mismo Pinocho, eh, Peter Pan La Bella Durmiente eh, Blancanieves, esas historias digo, Alice en el Perú de las Maravillas y a través del espejo, esas historias que eh, en su núcleo y en su concepción no era no, no que sirenita. necesariamente fueran, exactamente, y, y no que necesariamente fueran eh, oscuras, por de un modo, pero sí eran historias mucho más complejas, ¿no? Que tenían muchísimos más, más matices y que apelaban a un público general, ¿no? Hablamos de, de 200 años de, por lo menos desde que se escribieron algunas de ellas, y cuando las agarra Disney, no quiere decir que las películas de Disney a los ojos actuales sean completamente color rosa, pero esas películas de aquellos entonces suenan hasta cierto punto, este, ya ahorita si las ves dices ay güey o sea, si era, era una, o si era otra realidad, ¿no? O, o si, por lo menos si se tomaban unas ciertas libertades, ¿no? Creo que mucha gente, este, cuando piensa todavía en la Pinocho de los 40, hay cosillas que ahorita ya le rayan a muchas personas andan como a ver a Pinocho ya a los niños fumando, convertido en converti convertidos en burros, o sea, y dices, ay, pues no mames, ¿no? Pero sí, si, pues era una película, este, pues hecha para niños. Nada más destacar tanto la importancia de esa película, pues que hasta el día de hoy es el jingle de entrada, ¿no? De, de todas las películas del, del, del universo de Disney. Y ya regresando a la de Guillermo del Toro, a mí me gusta que se le da un peso muchísimo mayor a, a la melancolía y el estado mental y, y físico y social de Gepetto, ¿no? Eh, aquí ya conocemos a su hijo, conocemos al, al niño de 10 años que tenía con el que, pues para él era un niño modelo era un niño bien educadito, güey, que hacía, este era responsable, hacía la tarea, le hacía caso a don Gepetto. Y lastimosamente, y comentamos al inicio del, del episodio, pues pierde la vida, lamentablemente, en un, en un bombardeo de donde una, unos amigos ya vienen de regreso y para aligerar el peso, pues dicen, pues chingue su madre, pues tírala aquí, güey, ¿no? <risa> Como que no vieron bien el, el, las coordenadas. En, en, una,
1: en un pueblo que ni siquiera figuraba en el mapa. Exactamente, güey.
0: Y, y pues no nada más se llevan a se llevan al hijo de Yepeto, sino que también se llevan medio Cristo, ¿no? Medio Cristo, media iglesia y eso también, no sé si, no sé si una, una una especie de de alusión sí, al Cristo roto de Aguascalientes, güey que está cerca ahí de Guadalajara, pues sabemos que, que Guillermo el Toro, pues es jalisciense es de Guadalajara, y pues en varias ocasiones ha mencionado que la película y sus películas tratan a cierto punto la relación de él y su padre, ¿no? Y pues entendiendo que venimos en uno de los estados más arraigados de la cultura católica, esa figura del, del Cristo roto, no recuerdo que esté en la historia origi original, y pues es básicamente uno de los puntos este más puntuales de la película, ¿no? El, el dejar de hacer las cosas que tenía que hacer Yepeto por estar su, este sumido en esta depresión, ¿no? Y ahora estar conociendo a, a, a Pinocho, güey. Y luego me encanta que Pinocho, cuando, reci cuando recién llega a la vida, se mueve como pinche araña, güey. O sea, esas son cosas sí, que sí. nada más Yepeto, de Yepeto, Guillermo del Guillermo Toro, de nuestro Yepeto, está avientan. ¿no?
1: Que es justo lo que quiero hablar. <coughs> eh, quiero hacer, quiero citar un tweet y luego agarrar como que la historia de lo que quiero ir Pero, de preámbulo, esta película no nada más es dirigida por Guillermo del Toro, a pesar de que se llama uh -huh. Pinocchio's. Guillermo del Toro, Guillermo del Toro es Pinocchio o Pinocho Este es dirigida por del Toro y co-dirigida por Mark Gustafsson que es este, este maestro del, de la animación stop motion que para fines prácticos Guillermo del Toro pues sí no deja de ser el director pero quien metía como que las partes más técnicas, la parte digamos sucia por conocer su, su trabajo a fondo fue Mark es como que yo soy, el, yo soy el, el, la segunda unidad de la animación ¿Y tú eras el jefe? Bueno, ambos somos los jefes, pero cada quien va como que centrarse en su parte fuerte, ¿no? Y eso se me hizo muy chingón porque a pesar de que, digo, el nombre de Guillermo el Toro acapara el título y la fregada, porque pues sabemos que su persona pesa, siempre le da... Pie, cabida y su espacio y su lugar a todo el equipo con el que trabaja. Siempre. Siempre nos está diciendo quién me compuso la banda sonora, mis guionistas, eh, mi director de fotografía, eh, esto y aquello. Siempre le da el crédito a quien lo merece. Y en este caso también no se, no se corta en sabes que pues yo no sé hacer eso bien. Vamos a traer al que sí sepa hacerlo. Como cuando tenemos esta etapa también de escritor de Guillermo del Toro, que tiene ya varios libros. No son libros que él ha escrito solos. Son libros que están coescritos con Chuck Hogan. ¿Por qué? Porque si bien del toro sabe escribir historias, sabe escribir guiones, tal vez no tiene la habilidad 100% pulida en ese momento para él ser el, el escritor titular de, de la obra. Entonces, pues, ¿qué hace una sociedad con alguien que sí le sepa? Viene a su oficio y se apoya con eso. Él pone las ideas, pone las correcciones, pero va a haber alguien más que va a llevar como la carga pesada en ese sentido. Y o sea, me hace muy chingón con esta Pinocho. ¿Por qué? Porque está compartiendo los créditos como se debe, a pesar de, vuelvo a lo mismo, su nombre acapara por, por la persona que es. Por ser el santo patrón del universo. Ahora bien, había un tuit que me gustó que vi hoy en la mañana o ayer eh, de Román. Saludos allá a Román, del de, de Documenta. Saludos. Que, que decía que si tal vez no era necesaria otra nueva versión de, de Pinocho, excepto cuando de, Del Toro está de por medio. Y sobre todo porque Del Toro tal vez no hace una adaptación muy, muy, muy fiel del libro, pero lo hace su versión. Y creo que eso es más importante cuando se adapta algo o se está revisitando una historia que en lo que van de dos años, esta es la tercera película de Pinocho. Simón. Y, y todas sí, totalmente wey. diferentes. Y, y sí. bueno, este, que tenemos cosas, citando el documental que acompaña la película, me gusta mucho cómo menciona, si vamos a tener un elemento fantástico, como lo es una marioneta cobrando vida, o un niño de madera, todo lo demás se tiene que sentir real se tiene que sentir aterrizado, se tiene que sentir como algo creíble, algo lógico, algo que se vea sucio, que se vea desgastado, que Yepeto se vea andrajoso porque es un viejo melancólico, borracho en ese momento por sufriendo su pérdida, que sigue de luto, que ya no trabaja, que medio come, este en una época medio pesada también, porque estamos hablando que la historia transcurre en pos la gran guerra y entramos sí, de la sí, segunda o sea,
0: en... Aquí digamos que nos desapegamos. Eh, la, la historia original de Pinocho tenía que ver con el, el proceso del inicio de la industrialización y de la miseria en la que está viviendo Italia a finales del siglo XIX. Aquí estamos en el proceso de, de la Italia este, fascista, ¿no? Con Mussolini en el poder.
1: Que de hecho vemos a Mussolini en la película. Y Ay, lo, sí, vemos, sí. lo vemos en un momento muy chistoso.
0: Ridiculizado, como debe ser. Chico.
1: Como debe ser. Pero me, me gusta mucho porque... Porque lo vemos andrajoso güey, lo vemos borracho, lo vemos dolido, lo, lo vemos porque, ah, porque también la historia de, de Carlo no nada más está de agrapa porque tiene una relación muy cabrón, aparte de darnos un peso este emotivo más cabrón con la película, tiene una razón de ser porque la película inicia y termina con una misma toma. Que tiene relación con Carlos, vemos la piña de un árbol o de un pino este caer o colgar y vemos que en esta búsqueda con, de Carlos con su papá, con Chepeto, lo vemos que están buscando una, una piña de un árbol y justamente cuando cae la bomba es porque él regresa a la iglesia porque se le olvidó su piña.
0: Su pinche piña, aquí tenemos un chingo güey.
1: <risa> sí, y luego, pues, qué, ¿qué es lo que termina haciendo? Termina poniendo la tumba de su hijo en un en, un, en una montaña, en un risco, termina poniendo la piña, la siembra. Ahí este acompañando el árbol de pino, acompañando la tumba. Y en una borrachera que se pega, que nos está narrando este Sebastian J. Cricket, que acaba de tomar uh -huh. posesión de, de este árbol. Que los espíritus del bosque no se meten normalmente en asuntos de los hombres. Pero que de vez en cuando a ciertas personas se les concede un deseo o se les concede su más grande anhelo. Pero que a veces también puede ser su maldición al mismo tiempo. O sea, es una espada de doble, de doble filo. Y vemos como el espíritu del bosque Tiene algo que ver ahí este Vemos a jepeto como en The Shining Way En modo este, Jack Nicholson Tumbando a chazos el árbol Y andando bien pedo Se va a su taller Se pone a cortar el árbol Y empieza, empieza con que le va a hacer el pelo Le va a hacer la orejita Luego al final le vale madre Le empieza a clavar clavos por todos lados Todo chueco y todo, todo hey. cucho Y se ve como una obra de alguien que estaba borracho realmente este, y luego tenemos pues ahí tenemos a, a Pinocho no nuestro niño de madera cuando hace acto de presencia el espíritu del bosque tiene su plática con con, con Sebastián con el grillo y cómo lo vemos que se vuelve su conciencia no nada más como que ah, está el grillo ahí fue su conciencia no, no, o sea, quieres la casa, quieres vivir ahí, gánatelo el lugar, cuida el morro y cuando dices tú la primera vez que vemos a Pinocho ya con vida es puro terror, güey. O esta, esta película pasa sí, por registros wey. de terror bien cabrón. De una forma muy adorable al mismo tiempo.
0: Simón, sí, sí, sí. Porque eh, es, es, realmente se siente como que es un, un personaje. Un, un personaje in, a, a, inanimado que, que acaba de cobrar vida, ¿no? O sea, sí, sí, obviamente, tiene que tener esta. Esta como. ese sentido de. de, de, de estar vivo, pero también de ignorar un chingo de cosas. Porque un, unos pudieran decir que que no pero pues porque sabe hablar o etcétera etcétera pero por, son cosas que ya vienen con el deseo de con el de deseo de hacer da, darle la vida a este ser humano que digamos que de, 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 llevándolo al, al concepto más como más básico de lo de lo que era él como este ente antropomórfico pues es saberlo como lo básico no de de, de, de alguien que aparenta ser o que quiere ser un, un ser humano entonces está interesante eh, pero sí o sea Vemos que el, el güey neta sí tiene, carece de una, de una, de un lastre o de una, de un ancla moral, ¿no? O sea, el güey sí quiere, como que hasta cierto punto, pues podría ser este tipo de, de, de ente hedonista, que es como antes de que entre la, la moral, pues lo único que quiere hacer son cosas para tu beneficio y para tu placer, ¿no? este Y, y las cosas que a mí me hacen sentir bien, y esto está chingón, y esto me hace reír, esto va a ser lo bueno, ¿no? Y obedecer. No, porque tengo que obedecer, porque tengo que ir a la escuela. Conocer los conceptos de los nombres. Creo que en eso lo, lo trabajó muy bien Guillermo el Toro, porque no solamente este hacen al personaje muchísimo más entrañable, aunque también te desespera, güey. Creo que ese es el sentido de las cosas, de decir, no mames. Pero también, este.
1: Me desesperó igual o, o peor que el morrito de come on, come on. <risa>
0: ya sé ese ay, ese morrito, güey. Pero también este Creo que son esos momentos los que hacen que la película también, eh, no solamente funcione para los adultos, sino que también mantenga a los niños interesados. Porque hay que recordar que es una película familiar, güey. Entonces, nosotros llevamos viendo el cine de Guillermo de, de del Toro, pues que prácticamente... ¿Toda una vida? Toda una vida. Entonces, digamos que ya sabemos más o menos, que ya sabemos lo que nos gusta de él, sabemos un poco qué esperar de él, nos sigue sorprendiendo. Pero nosotros como adultos, pues hay, hay, digamos que hay un cierto tipo de cine, se ha animado, o sea, en live action que, que, ok, tú sabes que esto va a tener un payoff, esto se va a desarrollar, etcétera, pero también está muy chingón y eso demuestra la, las cualidades de dirección de, de los dos directores para que la película sea interesante, te haga reír, te haga llorar, te haga sentir cosas, este... Para que funcione para todos, güey. Está muy chingón. La música de Alexander Splat está fabulosa. Ahorita mencionábamos a Igor y, y a Christoph Waltz que lo hacen. Para mí son los que mejor lo hacen de toda la película.
1: Y qué curioso que junto con la música de, de Alexander Splat, Splat, este, perdón, menciona en, justamente en el documental. Ya sé que vamos a citar mucho el documental, pero chingada madre, está en Netflix. Véanlo, dura media hora. Son de esas pocas cosas documentales de Netflix que sí aportan realmente. Este véanlo menciona que haciendo honor de esas cosas excéntricas que hacen los compositores a veces, pero que tiene su motivo de ser o que si no ves el documental ni, ni te pasa por la cabeza, pero ya que sabes el dato, como que cobra sentido y le da algo, una dimensión todavía un poquito más chingona, el hecho de que no hubo instrumentos más que de madera para hacer la banda sonora y que incluso las flautas que se utilizaban los, los instrumentos de viento eran de madera haciendo alusión a, uh -huh, a, pues, uh -huh. al, a, al material de nuestro personaje otra cosa también Así que me es, gustó muy, muy cabrón es cómo menciona del toro que la animación se hizo en tres lugares Estados Unidos wey, no mames. México y no me acuerdo del otro lugar creo que era como Nueva el mundial Granada.
0: de 2026 güey. <risa> que va a ser en Canadá Estados Unidos y México <risa>
1: No, va a eso, no va a eso. Va a ser un desmadre con las visas, pero eh, me gusta mucho cómo justamente la parte que le deja a México al estudio de animación de Guadalajara. Curioso, ¿no? Bueno, no curioso, pero como que qué chingón que, que se den específicamente a apoyar la animación eh, jalisciense. Donde es tu, tu propia tu tierra. Y que le dejas la parte más interesante de la película. No por lo complejo o que tal vez que sí tiene su complejidad, obviamente, sino por lo, lo raro y lo, lo relacionado, que la relación que tiene con el mexicano. De una u otra forma, que es este eh, burlarnos de la muerte. Eh, el mundo de los muertos. El, el mundo más allá. de los muertos, la parte Exacto, cómica. Que, y que aparte, al mismo tiempo, nos retachamos un poco a Liz en el País de las Maravillas con esos conejos. Sí,
0: güey. O sea, yo la primera vez que salen, me agarró un poquito desprevenido. Debo ser sincero, güey. O sea, yo ya sabía que en la historia original Pinocho es un, es un ser inmortal. O sea, que en la historia original lo tratan culerísimo, le queman los pies, lo hacen pedazos, cuando es un burro lo avientan al agua, al final lo cuelgan. Pero sí me, sí me sacó de pedo como, como esta, esta, esta elección de hacerlo como que ese güey, tipo un rock flight, -like, güey, tipo Hades, güey. El güey llega como a un punto acá, a un purgatorio. Platica con la con la muerte y lo vámonos, güey. Vas para atrás, cabrón. Y intentarlo de nuevo. Está chingón, güey.
1: Es como, siento que del toro hizo su propia versión de destino final, güey. Porque, ah, cabrón, cómo lo matan a este güey. <ríe> Atropellado se se de llevan, un balazo. ¿Vale? <ríe> anda y, y me gusta mucho la, la, mucho la dinámica. Se, cru, se que cruzó me comenzó, como
0: güey. los como los malandros de ahí de la vía rápida. Güey.
1: Sí, güey, que pasa que tragan ligas. <ríe> sí, a, ahora sí que te crees inmortal, ¿ok? Y el pinocho pues hoy oh, inmortal, güey. Pero me gusta mucho la dinámica de cómo vemos este cortejo fúnebre de los conejos. Ponen el ataúd, están jugando póker, y de la nada tienen dicho, ¡ya llegué, putos!
0: Ya de un momento a otro, ya nada está ahí cotorreando con ellos y ya le pasa por su casa, güey.
1: Sí, y me gusta mucho la dinámica con, con la muerte, que, que le dice, vas a morir infinidad de veces porque eres, este, eres una persona inmortal, un, un objeto inmortal, pero cada que tú regreses, te va a costar más tiempo. Y vemos estos relojes de arena. En esta película no hay engranajes como en to casi todas las demás de Guillermo el Toro, pero tenemos relojes de arena, que digamos que a fines prácticos es su equivalente en esta historia. Y... Algo muy chingón, que no pude dejar de estar pensando toda la película. Cada momento que veía es. Esta película se siente como si fuera Hellboy 2.5. Hmm. <risa> no <te>, o sea, <risa> okay. la muerte es. La muerte es el ángel de la muerte de Hellboy 2.
0: Okay. Este
1: ángel que salva a, a Hellboy de, de, de la punta de la lanza. Eh, no, bueno, en este caso lo, lo regresa a la vida a Pinocho, pero en Hellboy uh -huh. lo salva. Eh, luego okay. tenemos este cortejo de monstruos constantemente. Tenemos la misma historia de que Pinocho es, este, no es entendido, no es comprendido, es maltratado, lo ven con miedo, lo ven con asco, lo ven con todo, lo vemos en la, en la parte de la misa. De cómo justamente podemos,
0: <risa> A mí se me hace bien chingón cómo cuando sale ahí en la misa, cuando se aparece, y, y todos así de que brujería. ¡Ya! Y la respuesta de, de, del, del güey este, del pinche este fascista es de. Tiene que ir a la escuela. Tiene que aprender a respetar. Está
1: chingón eso, güey. O cuando se avienta, le de ¿por qué a mí me tienen miedo? Pero a él no le tienen miedo. Y vemos sí, el que estoy cucho.
0: Ah, claro. O sea, que es como una pregunta que, que, que de morritos todos nos hacemos. ¿no? Como que, que, así que te llevan a la iglesia es como que, ¿qué pedo con esta rara? No se le hace raro estar como rezándole a este señor en un taparrabo ahí crucificado, güey, o sea, neta, ¿no se les hace como un poquito random de nuestra parte? Y, y fíjate que a mí, me, ahorita que mencionas esto, esto de, 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 del Cristo y de las congregaciones, creo que un, una de las cosas que más me gusta de la película es que eh, el mensaje... De, de la misma y, y de la historia sigue siendo fuerte y lo más chingón es que hasta el momento y después de prácticamente casi 200 años o algo por el estilo, sigue sin sentirse moralino y más bien es como una especie de mensaje formacional, güey, de, 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 de formar a los más chicos este de una manera en la que se rija el, 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 el respeto, pero también la, el, el ser responsables de nuestros actos el, el neta, el, el hacernos responsables, porque yo creo que actualmente nos hace un chingo de falta, güey. En internet se ve un chingo que nadie se quiere ser responsable de lo que hacen. Y al final la culpa siempre es del otro. Y yo nomás estoy ahí para señalar con el dedo y a la chingada,
1: güey. No, y y lo vemos papás, mucho. Wey, los papás, güey. modernos. Sí, el pinche niño berrinchudo agarrándose madrazos a medio mundo en la tienda. Y es como que, ay, es que ¿qué hago? Poder el madrazo. Ah, uh
0: sí güey y, y digo en, en dos personajes y lo, lo vemos este de una manera focal que es el, el, el tratar de, de, de aprovecharse del de, de valor de, de pinocho para su propio beneficio de formas bastante, de formas distintas no eh, tenemos a a Christoph Waltz, como el con Volpi o el con Volpe y tenemos pues también al, al personaje que no es este ¿Cómo se llama? el, 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 el que no es Mussolini pero es el, el otro güey el Podesta. Eh, de, el Podesta, ajá, que, que al, final, al final también es, es, es el padre de, de, de Candlewick, de que al final Pinocho tiene una amistad, pero también, el, o sea, el, el, el personaje de Crystal Vault, el Count Volpe, se da cuenta de que a través de Pinocho y de esta, pues esta maravilla que representa una marioneta que no requiere hilos, se puede volver rico. Y eh, de Podesta, interpretado por Ron Perlman, se da cuenta que a través de este, de este ser animado que no tiene vida y que también es inmortal, pues puede crear al, al soldado, el soldado perfecto, ideal. ¿no? El o sea, soldado del invierno.
1: El soldado del invierno. Ándale.
0: <risa> Porque sí sé que sea frío en esa temporada en Italia, eh.
1: Sí, y de hecho justamente oh, hablando del Cristo, que tiene mucha mucha relación, o sea Cristo se quedó pendejo, revivió una sola vez el tercer día, Pinocho regresa como a los 15 minutos y varias veces sí, pero hay una escena donde lo quieren crucificar y no nada más lo están crucificando, sino que sí, le están claro. haciendo una quema de brujas. Exacto, güey Y, y Exacto. Viste, viste la ilustración que publicaron que compartió Guillermo el Toro justamente de este Pinocho crucificado con los hilos colgando, así como en, en visión de mártir, y que tenemos a Yepeto de un lado y luego tenemos a los conejos con el ataúd desde el fondo. Ah, cabrón, no. Está muy chingona esa imagen. Yo, a, a mí me gustaría que esa, esa, esa ilustración fuera la portada de la versión de Criterion, porque sabemos que de una u otra forma, esta película tiene que estar en Criterion.
0: Sí, güey. Es, es, es algo de las cosas buenas de que Netflix tenga como ese, esa relación ahí, ¿no?
1: Ese match. Sí, sí ¿no? y, y también hay, hay muchas cosas. Eh, esta. Esta relación yo no la había visto hasta que me la comentó Omar, este platicando con él, que le recordó a Mimic. Y yo me quedé patinando a Mimic. Me dice, sí, la relación que tiene Carlo con, con Gepetto. Y dije, sí, sí, cierto. Sí, cierto. Justamente es, es este Mimic. Porque no sé si te acuerdas de Mimic, que tenemos al señor en el... No, tenemos un, un viejito que, que trabaja en el metro, que es este boleador. Okay. Y el niño siempre está pegado con él, obviamente, porque no tiene que no cuide como, que, como tal. Pero el niño siempre está pegado con él, tiene una relación así muy cercana con su papá y, y lo ayuda a bolear a veces. Pero al mismo tiempo, tenemos este, este factor de que el niño creo que es autista, si mal no recuerdo, y lo tenemos con mm. sus cucharas. Mr. Funny que es la cucaracha gigante. Eh, okay. Me recordó, sí, ya, que lo, ya, que lo, ya que lo carburé con la mención de, de, de Omar, fue como, mm, sí, cierto. También me recordó mucho a. Nightmare Alley. Okay. Toda la parte del carnaval. Con esa toma, este, con ese tracking shot ah, de, claro, de espas, espasatura cuando va llegando al, al carnaval, sí, justamente. Sí, sí, sí. Este me recordó mucho. A Hellboy, toda la película me recordó a Hellboy sin, sin lugar a duda. A la película, a Cronos, esa escena que te digo del, del dotore con el uh -huh. pinocho ahí en la plancha pero una película a la que no le vi relación alguna o que yo no se la encontré y, y que se me hizo curioso porque dice Alej Alejandra la fue a ver ayer a, a la cineteca y me dice que atrás de su fila había una parejita y que la batón andaba en plan mamador de oh, es que esta película tiene mucho el laberinto del fauno y yo la estaba viendo yo no le vi mucho el laberinto del fauno realmente más que la conexión temática que menciona del toro en el documental o, o tú sí le viste Acá, algo muy, muy, pues muy laberinto creo... del fauno claro.
0: Pues fíjate que a lo que puedes eh, relacionar eh, esta película con, con El laberinto del fauno y con El espinazo del diablo es pues con la intervención del Estado, de un, el Estado fascista o, o, el, o el pueblo en, en, en un momento como de, de subyugación por parte de, de un gobierno opresor, ¿no? De estar en un Estado fascista, en un. En un es la relación que yo puedo hacer, o quizás eso se refería, pero digamos que de un pedo ya... Y en ya... de
1: épocas andan también en el mismo rango, porque también tanto, tanto el espinazo como el fauno son de la Guerra Civil Española.
0: Ándale, exactamente. Ajá, pero o sea, fuera de ahí, la verdad es que no... La otra vez lo estaba escuchando y, y algo así mencionaban en el, en el podcast de, de Pimsteria, que era que varios de los que estaban platicando decían que les gustaba más... Eh, este tipo de, de, de villanos o de antagonistas del cine del toro, que eran hasta cierto punto como un, una, como una especie de nube negra intangible que se veía representado en, en, en personajes. Que, que vienen siendo los, los villanos, ¿no? Por ejemplo, en El Espinazo del Diablo, este, pues si bien es, es la sombra también, como mencionas, ¿no? De, de la guerra civil española, el intervencionismo por parte del Estado, este, pero tenemos al, al, al cabrón ese que se quiere que quiere tumbarles el oro, ¿no? Este, y. y en el, el, el Espinazo
1: del es, Diablo tenemos, el, perdón, el yeah. tenemos a Vidal.
0: Vidal, exactamente. Son estos bien excluidos, y al final de cuentas siguen siendo humanos, entonces mencionaban que, que les gustaba más que estos que estos villanos o, o, o seres que, pues, que estaban más allá de la realidad, ¿no? Entonces quizás esa podría ser ser la, la única relación que yo, que yo vería entre, entre la historia de Pinocho, o sea, ya sí pues, que no sé si se me está escapando algo wey, pero pues fuera de ahí, este, no no sé
1: Por eso también yo cuando me dijo eso Alejandra, o sea, me lo dijo en tono de burla porque ella también no, no vio nada de, de laberinto del fauno fuera de eso es como de, mmm, creo que este compa sí andaba un poquito nomás queriendo ahí haciéndole la mamada, porque fuera de eso, aparte que es el mismo realizador y que tenemos el contexto como que histórico y esa, esa relación no, no, no hay más. Creo que vimos más de otras películas de Del Toro en esto que, que de Laberinto del Fauno y para nada ¿Sí? es que Y yo sigo ¿Sí? insistiendo en que esto es puro Hellboy 2.5 para bien, <risa> en, en el mejor de los sentidos. este eh, Incluso podría aventarme un comentario pendejo en el súbete a, al Pinocho, chingy, <risa> o Pepillo el Grillo <risa> tendré que manejarlo de nuevo.
0: Sí, súbete a la, súbete a la, a la balsita. Eh, ahorita mencionabas güey, también lo de que comentaba que si, que si la historia iba, iba a tratarse de, de, un, de un ser que adquiere vida por medio de un deseo y que busca ser un niño de verdad, todo lo demás debería estar lo más ancleado a la realidad de todo lo posible. Ese tiene mucho sentido porque de, de la historia original, en donde sí los personajes antagonistas son un pinche lobo y un gato, aquí de alguna otra forma, se eliminan esos dos cabrones, pero traemos al, al personaje de Christoph Waltz y de, y de Tilda Swinton, ¿no? Perdón, y de Kate Banchet, que son el convolpe Volpe y, y el espasatura. Spasa, espasatura, es y Y nada, nada más, neta güey, que creo que sí deberíamos de hablar un poquito acerca de, de, del convolpe porque creo que desde la concepción del personaje, o sea, la forma en la que está llevado a cabo la figura, este, este pinche peinadote así. Con, con los cuernos. Como, eh, con unos cuernos, güey. El güey que es un culero que cuando recién lo conocemos esposatura le va a tocar y dice que no lo molesten y sale y como que sale, como que, ¿quién me está molestando? Y después, así, en como dices, ¿no? En esa misma oración, te armoniza como hasta las, las, las maldiciones, ¿no? Entonces es estos villanos bien pinches trambóticos y coloridos, y, y Christoph Waltz, este, creo que desde las películas de Tarantino, la neta, güey, que, que sacó, lo, le sacó como que ese talento artístico fuera de los escenarios de, de teatro, no lo había visto en, en, una, en una actuación como tan chingona, güey, unos para y 007, güey, ajá, pero creo que Christoph Waltz de unos años para acá está estaba como que batallando un poquito, y aquí a lo mejor la animación, estar, atrás, 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 estar detrás de un personaje menciona tan colorido que le dio como, anda, como dices, en tachas para hacerlo también, güey. No sé qué opinas de este, de este
1: y, que, y que Chris Walsh también lo mencionó en, en, como en el documental y en clips que estuvieron saliendo en internet que decía: Otra película de Pinocho, como que para qué chingados, está Guillermo el Toro detrás. Ah, no, sí, dame todo el, 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 el personaje que quieras, así como Kate Blanchett de El Que Te Sobre, güey. El que, el que Te sí, Sobre wey. lo quiero. Y, y como también mencionan esto de que, de que es muy transaccional el personaje del de, de conde Volpe, él, él, él siempre no hace nada por porque sí, todo lo hace por un beneficio y no beneficio para la persona a la que está chingando, sino obviamente un beneficio propio y como vemos justamente cuando le con, le vende el sueño a Pinocho de ser este, esta estrella en su carnaval, su, su principal atracción, saca un pinche contrato que parece... Me, re,
0: me recuerda a los a los, a los los youtubers y cómo se los chingan después, güey, las madres
1: Ah, exactamente. Estáis. saludos a, a las oficinas centrales de Badabón que están aquí cerca. Hola, no pendejos. <ríe> Pero sí, es como cómo saca este contrato gigantesco donde prácticamente le saben, es que técnicamente es el diablo, le, está ven, le estás vendiendo el alma al diablo. Y, y también pues los tenemos los cuernitos, el peinado con cuernitos, esta, este carismático, como es tú, el que cambia tan rápido de personalidad, este, cómo maltrata a Espasatura, y dices es que este, este pinche chango siempre va a estar aquí porque yo lo rescaté de la muerte y de la chingada, hasta que vemos que primeramente son ceros los que tienen Espasatura de Pinocho. Después con el paso del tiempo como que empiezan a ver una sociedad ahí pinocho con un poquito de maldad. Eso, eso me gusta también porque inicia muy inocente y conforme va pasando la película, si bien no, no pierde la inocencia en, en como eje principal, va agarrando una inocencia muy malosa. Este, muy callo el cabrón. Y sabe, sabe sí, hacer no. sus maldades muy bien colocadas como cuando se chinga a, a Mussolini en conjunto con esa pasatura. Sí,
0: güey, que dice que es una caca, güey. Sí, se coma entonces, su caca, güey. Okay.
1: <risa> sabe, sabe ser chingacadito, más bien el, el Pinocho. Es cuando mejor me comenzó a caer este el personaje. Y que también que lo vemos que que también como, como el Conde Volpi entra en tachas de un de un minuto a otro, un segundo a otro. De que anda bien enérgico ensayando la chingada y la nada. Lo vemos como que, güey, dame cinco minutos. Déjame despanzurro aquí tantito.
0: Sí, güey. Y, y ahorita este, hablando del, con, del del Conde Volpi, eh, quisiera también hablar de, de, de Pepito Grillo. Aquí Sebastián. Este, Sebastián Jay Cricket. Simón, este, porque otra vez lo mencionan en el mismo documental, ¿no? Eh, se le había dado una especie de tratamiento a, a, al grillo, y en cuanto ya empieza a, a darle vida a Iwan bueno, McGregor es cuando dicen aguántame, esto neta, eso tiene potencial y vamos a darle el enfoque desde, desde Pepito Grillo, ¿no? En este caso de Sebastián. <ríe> ya siempre lo hace el Pepito lo que... Grillo.
1: Casi, casi se lo querían cepillar de la historia, ¿no? O sea, que sí, era con cabrón. el personaje que más batallaron y que fue con el que más contentos quedaron.
0: Sí, güey, y, y tiene mucho que ver, yo creo, no solamente por la por el enfoque que le dieron al final, que es ok, vamos a verlo a través de, de, de los ojos y de las patitas altonas de la conciencia, que, que me gustó que también no lo hicieron, si bien eh, eh, es un personaje protagónico, ya no se siente tanto como el pepito grillo de la creación original, ¿eh? Exactamente, güey, no se siente así, se siente más ahora sí tal cual como un güey que te va a dar consejos Pero que también te va a acompañar en las pinches aventuras Y también que no enfada porque las rolas están chingonas, güey Y lo mencioné en el documental, cosa? no queríamos hacer un musical, queríamos hacer una película con canciones, ¿no? Que creo que también por eso te ganó, güey, porque pudo haber sido algo que te recagara las bolas güey.
1: Sí, y sabemos que aunque del todo los de mis directores favoritos no me corto no, no me iba a cortar, güey, si eran musicales no me gustaba, que ya por ser musical tenía las de perder, pero sí, efectivamente, las canciones son, son, están muy entretenidas, están muy bien colocadas y se sienten más no forzadas como en un musical porque como dices tú, en el documental mencionan no queríamos que fuera un musical, queríamos que fuera una película donde hay espacio para canciones nada más, y se agradece se agradece porque la narrativa pesa la narrativa incluso pesa se, sobre se han, todo
0: se, incluso se dan el tiempo para bromear acerca del uso de las canciones, ¿no? cuando va a cantar el pinche grito y le pega un putazo güey y dices, ok, ok
1: Sí, también cuando mencionan lo de lo de Sebastián o... Vamos a decirle Pepe el Grillo, chingas su madre. Pepe el Grillo cuando lo, cuando mencionan que es el personaje principal en, en, el, en el documental. Me gusta que no es un personaje principal invasivo justamente como tú mencionas, pero que siempre está presente de una u otra forma. Si no está presente en cuadro, como en esa toma de, en la cabaña que está en los barrotes colgado y que vemos la toma en contrapicado. No, en picado. En picado. que hemos lo toman en picado. Este, viendo hacia, hacia la fogata, la, la chimenea. Lo vemos en reminiscencias de, de, de Pinocho. Como que se queda pensando por ahí. ¿Qué, me va, qué chingados me va a decir este Sebastián? Eh, ¿O, o qué, me, qué me. ¿Qué fuera a decirme? O qué. Como que se queda patinando. Se queda pensando. Y también otra cosa que me gusta, que, que le metió mucho detalle del toro. Es si no podemos articular muy, muy, muy bien los rostros. Porque es difícil. Quiero que los ojos sean la primera reacción de de los personajes y cómo vemos justamente cuando hay un diálogo o algo, lo primero que brillan son los ojos, la gesticulación o el movimiento de los ojos, este, eh, o cómo también cuando explican el manejo de la boca de, de, de Pinocho, que tiene movimientos muy básicos, pero pues que se da, se da sentido porque es de madera, este, y otra cosa también que me gustó mucho, que lo mencioné en el documental y que sí lo noté, curiosamente sí lo noté viendo la película, porque en esta ocasión la vi con audífonos. Porque pues, la vi anoche, no la pudimos ver en el pinche cine, es la, la elección de David Bradley como Yepeto. Para mí, Bradley, es este traken, así tal cual. Este tracken de, de, de The Strain. Pero, como mencionan que el rango de, de su voz estaba tan cabrona para el personaje. Que a la nada tenía esta voz gruesa. Y, y variante con tonos alegres que se le iban ahí sus gallos muy de viejito y la chingada que está muy 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 chingón la neta este y, y, y volvemos a, al trabajo de, de, de actuación de doblaje qué es lo que sucede cuando pones tal vez no actores que sean actores de doblaje profesionales como tal sino que tienes actores que son muy buenos actores saben y aparte da la casualidad de que bajo la dirección de, de, de del toro y el equipo te, te salen muy buenos actores de doblaje en cambio como lo que sucedió con la de Mario Bros esta que nueva que va a salir que pusieron al Chris este el el de Jurassic Park Simon Chris al de
0: no es Chris Hemsworth no es Chris Evans es el otro el
1: pendejo ni tampoco Stretch Pine <risa>
0: El cristiano,
1: sí, el ese, cristiano wey. ese republicano. Ese güey que, que, que es como de, ok, pues no dudamos que haga muy buen trabajo, pero pues no es actor de doblaje, no le sabe. En este caso, estos actores sí le saben a su jale. O sea, sí, sí dieron el, el ancho suficiente para, para que fuera algo muy, muy, muy destacado en la película y que me da miedo, güey, ver la película en español y que me pongan a Omar Chaparro en un doblaje.
0: No lo dudes, güey. No lo dudes que, que esté Omar Chaparro y Luisito Comunica, güey. No mames. Este... <risa> Ah, sí, sí, güey. O sea, en, en general el, el trabajo de, de doblaje estuvo espectacular. O sea, me refiero perdón, al, al trabajo, al, al trabajo de interpretación. Sí, sí, ah, es Chris Pratt, güey. Ya, ya me acordé. Chris, Chris Pratt. Ah, es que es un pendejillo ese güey. Solamente sí, cabrón, no te sé, güey, este, no, Tilda Swinton, güey, en lo que, en lo que salga, güey, este, lo, lo más impresionante, sus personajes adquieren nuevas dimensiones, o sea, solamente podía ser ella, este, la, qui, la que hiciera esos personajes como la muerte y como el espíritu de, de, del bosque, porque sí, o sea, suenan, este, como de otro plano distinto, güey. Suenan como un. Suenan a ella siendo tis.
1: extremadamente elegante, güey. Exacto, güey.
0: O sea, si te imaginas de que es Tilda Swinton con su cabello cortísimo, este, hablando detrás de. de a, a, atrás de, a, atrás de,
1: de los micrófonos. Y ya de que Blanchett ¿Mm? ni hablemos, güey. Qué pinche interpretación tan cabrona para. <risa> o sea, hay sí, interpretaciones wey. de no decir nada a no decir nada. Tenemos a, a este. Ben Diesel diciendo, I am Groot y luego tenemos a, a Kate Blanchett siendo un chango que te dice todo sin decirte nada güey
0: sí sí y me gusta que, que a al final de cuentas eh, lejos de casarse con, con ciertos actores que sí está casado con algunos por supuesto ahí está ahí está este Perlman, este Perlman es, está, está eh. el el este Tim
1: Blake Bruce Nelson Gorman, que también también ah, está o sea, son, son, son... Tim
0: Blake Nelson o sea que que son, que son actores que o sea, literal, prácticamente como que los cambió de set, ¿no, güey? O sea, por ejemplo, Tim Blake Nelson y Kate y Blanchett estaban jalando con él en, en Nightmare Alley y pues casi, casi les dijo, pues aquí está mi jet fuera, güey. Vámonos vamos a pinche a, a grabar la otra. ¿Qué pedo?
1: Güey? Vámonos por tequila, Guadalajara.
0: Y aparte, pues Tim Blake Nelson también estuvo en, en el gabinete en el de curiosidades que, de la que hablamos hace poquitísimo, güey. Entonces... O sea, se, se ve o sea, el, que la que la raza neta le gusta trabajar con el toro y quiere trabajar con el toro, güey. Eso neta está súper está chingón, güey.
1: Yo, más que una pregunta, tengo una sugerencia.
0: <risa>
1: sí, ¿no? Claro, sí.
0: Por favor. mi
1: jale. Sí, pero señor. otra cosa que, que se me hace muy chingón de este año es. Bueno, hablando de este año para México, no para el, para el resto de los, los países, porque. Cuestiones de fechas, pero qué buen, qué buen año fue, porque. Tuvimos tres proyectos desde el Toro a lo largo del 2022. Uno, uh -huh. Nightmare Alley. Dos, eh, la serie del Cabinete de las Curiosidades, que si bien pues, no dirige, es productor, presentador, guionista, bla bla, 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 bla. Es un proyecto del Toro a fin de cuentas. Y para terminar el, el año, para cerrar con broche de oro, Pinocho.
0: Súper de broche de oro, güey, porque sabemos que es un proyecto que tenía añísimos que este cabrón quería concebir, güey. Años, güey. Entonces, a mí me da una muy buena espina el hecho de que, Haya por fin podido ser Pinocho para que ahora sí, después de que vean este súper resultado, pueda hacer At the Mountains of Madness, güey. Y que ya mencionó que también le gustaría volver a hacerla y ahora con animación, güey. Lo cual, no mames, está súper chingón, güey. Me, me, me encantaría. Con este, ver eso, esta
1: wey. gran leyenda de, del stop motion que es, no me acuerdo el nombre, pero es quien, quien está detrás de Mad God, que también es una stop motion que llevó años Ajá. hacerse. Sí. Genísimos. Este que,
0: que fue la que me. la que también me. Me, ¿Me pasaste no sí, Tippet?
1: Esa mera. Simón. Sí, sí, sí.
0: Sí, güey. Este. Que hablando, pues fíjate hablando que, de, am, de, de esa cuestión,
1: güey. Uh -huh. Qué curioso se puso Twitter ayer, ¿no? Ayer y parte de hoy. <risa> Eso,
0: ya sabía que ibas <risa> para allá, culero.
1: <risa>
0: <risa> curioso, muy curioso, señor
1: Potter. Qué, qué curioso se puso. Guiño, guiño. Sí, güey
0: este, fíjate que antes, no sé si quieras vas a contar la, la historia, pero yo nada más esta, esta seguramente es una de mis adaptaciones favoritas, la verdad es que a mí sí me gusta mucho la, la del 40, creo que era un Disney completamente distinto al Disney de hoy era un Disney que sí, era, estaba a la vanguardia de animación y, y, se, y todavía por eso muchas de esas películas las ves ahorita y, y se sienten cabroncísimo. pero creo que todavía siguen sin topar ese, esa obra maestra de 1996 llamada Pinocchio's Revenge Sabía la película que de terror ¿no? de Pinochos, güey en pues donde hay un asesino, hay un asesino de, de niño suelto, este, y los investigadores se encuentran enterrado una niña con un, un, una marioneta este juntos, se lo lleva a su casa, la niña piensa que es un regalo para ella, Pinocho la empieza a poseer y venga de ahí. Es una gran película ¿Me estás de videocentro. De es claro, o sea, venía del furor de Chucky, es una gran película de, de videocentro, esas que solamente te encontrabas en VHS y que tenías, si tienes un papá que le valía madre, te la podías llevar a tu casa. Por Como los va, dos aquí los...
1: presentes. Exactamente, exactamente o sea, ¿No quiere otra? Sí, y ahí güey. vas a agarrar especies Ándale
0: especies Este bordel of blood la, Todas las de Tales from the Crypt de con vieja chichona Te la puedes llevar a tu casa
1: cabrón. Eso es merda Quiero mencionar Bueno, es un poco spoiler Pero, pero para que veamos el, el nivel de, de Del Toro en, en esta historia Me gusta mucho cómo el, el cierre De la película es No es feliz no es triste, pero es agridulce. Es, ag es agridulce. Sí, es. Y... Pero muy bien ejecutado. Y justamente cierra como inicia. Cierra como inicia la historia. Con un árbol. Eh, enfocándose en la piñita que va cayendo. Y, y bueno, chicos o madre. Para esta altura, les aviso. Spoiler. Si se lo quieren brincar, brínquenselo. Si no están avisados. Para que no digan que nomás lo soltamos de sopetón. Spoiler eh, alert. Spoiler alert. En esta historia, en esta versión de Del Toro. Se muere... Yeppeto, vemos la muerte de Gepetto. este vemos cómo queda su tumba a un lado de, de, de la de Carlo, vemos también la muerte de Espasatura, también le hacen una tumba, y vemos la muerte de Sebastián, la, se la muerte de Sebastián, sí, el Pepe Grillo, lo vemos en que lo meten en su ataúd de cajita de cerillos, y cómo mm -hmm. eh, en vez de sepultarlo propiamente, se me hace un buen, una, un buen este, eh, una buena sepultura el hecho de que viva dentro de, sí, de Pinocho, que sea, su, sí, que, que sea su corazón, güey. Técnicamente no nada más su conciencia, es su corazón. Este, Así es. Porque Estamos esta chingando. es una de las condiciones que el espíritu del bosque le da a, a, a el Grillo para que pueda concederle un deseo, que es un deseo que está muy bien aplicado, muy bien utilizado. El que dice, te puedo conceder un deseo, pero cuídame a ese chamaco. Y es una buena... Sí, wey,
0: y y habla, habla un chingo de, de, de estos temas de, o sea, ya, ya como que es un tema que ya nos habla un poquito más a nosotros, ¿no? que es este la la, la bendición y la maldición de la inmortalidad, ¿no? Por ejemplo, el del Drácula de el Drácula, ese, ese ser que ve a su, a su amor, a su gran amor, a su vida morir en este caso ya lo vemos obviamente más al amor filial y a, y a, las, y a las amistades porque pues obviamente pues, es una película familiar pero sí el hecho de, de Pinocho al, 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 al ser un, un, un ser que no muere pues el, el ver morir a su padre, a Gepetto y a sus amigos, no está está muy cabrón y como los, los seres que sí tienen una, una muerte, digamos este, como la de ellos, son los seres que crecen, ¿no? los seres que, los, personas, los personajes que aprenden durante la película, ¿no? además de Pinocho, este, y los personajes que crecen y que se desarrollan son, son aquellos que, que aprenden junto con él, o sea el, el, el conde, el otro güey este, el pinche este neonazi italiano y Mussolini pues seguramente, seguramente les fue del culo y acá pues, los personajes que carecen pues a medida de, de enseñanza pues son los que tienen un final, por llamarlo entre comillas feliz.
1: Y que, y que vemos también que en esta versión eh, Pinocho se vuelve un niño de verdad de otra forma
0: uh -huh, uh -huh.
1: de otra forma muy muy cabrona y también estas partes como de reflexión donde menciona eh, Pepe el grillo, que güey, o sea.
0: Pepito grillo, eh,
1: como no, que dice no quiero, es que no que dice Pinocho no quiero ser un, una carga, no quiero ser una molestia, quiero aportar la fregada que le dice, que le dice, ah no mentira que le dice este Pepe el grillo a, a Gepetto. güey, o sea, tú sigues atado a Carlo cuando tienes una, oportun una segunda oportunidad de de tenerlo aquí, este, una persona que te quiere Eso enojón, borracho, gruñón, este, que lo regañas, que, que lo, lo desprecias un poco, que, que te quiere como, como eres, como con todo lo que eres, y tú no te estás dejando, tú, tú te estás evitando esta oportunidad de, de corresponderle, porque sigues aferrado nada más en verle los defectos, en vez de estarlo guiando en ese momento. Que se me hace muy, muy, muy cabrón, ese momento sí fue como de...
0: Sí, güey, y aparte, es ese concepto ese concepto que mencionas que se, que se maneja durante la película, el, el concepto de, de ser una carga, ¿no? El, el, to be a burden, que lo mencionan al inicio, como pa pasamos desde el qué es una carga o porque, porque es como cuando empieza a platicar con, con Pepito Grillo al inicio, ¿no? ¿Y, y qué es una carga o, o qué es una pérdida? ¿Qué perdió? ¿Cómo que perdió su hijo? ¿Sabes? Y, y cómo el, el, ese concepto de, de, de ser una carga se va, va moldeándose y va apareciendo a lo largo de la película hasta que el como dices hasta que esa, esa plática confrontacional entre 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 Pepito Grillo y Yepeto donde ahí pues casi casi abre los ojos, güey, o sea, tienes una segunda oportunidad que es muchísimo más de lo que la mayoría de las personas tienen, güey. Está, está está muy perra, tiene, tiene un gran mensaje, muy chico, como dices, sí es para lagrimear hardcore.
1: E incluso tiene una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad porque justamente eh, por a Pinocho le cuesta entre estas decisiones inocentes pero lógicas al mismo tiempo que toma le cuesta algo muy importante la decisión de que lo convierte en un niño de verdad, la, la toma de decisiones que hace tan, tan, no me importa o sea, no me importa, déjame de una vez, el que lo vuelve un niño de verdad llegado el momento y como es una tercera ocasión para Gepetto y al mismo tiempo es una cuarta que se la está patrocinando Pepe el Grillo que está como cerrando sí. el círculo de relación de todos estos personajes y que al mismo tiempo tenemos a Espasatura, que es como otra quinta eh, oportunidad que, que, que lo chistoso, a fin de cuentas eh, Pinocho termina sacando lo mejor de todos los personajes. Uh -huh, El que, que estén rodeados es. de Pinocho te, terminan sacando lo mejor de todos los personajes, le, le da redención a personajes que que estaban eh, quebrados, que estaban rotos, ¿no? que estaban rotos, porque Spasator es está roto, eh, sentimental, emocionalmente, este, yepeto, pues ni se diga, este... Sí, claro. Eh, Sebastián, pues también no está muy cuerdo que digamos, entonces termina no, pues tiene, Schopen, que
0: saca... tiene un póster de Schopenhauer, güey, no
1: mames <ríe> Sí, entonces <ríe> muy, muy, muy cuerdo no está, pero termina Sacando lo mejor de todos los personajes O termina no sanándolos, pero Como que haciendo que hagan las paces consigo mismos Y al mismo tiempo es lo suficientemente Noble como para que Tenga trato con la muerte Y con el espíritu del bosque, que sería la vida En este caso, y que le tenga una consideración Muy especial al personaje
0: uh -huh. Sí lo sí, cual pues, wey, ya es,
1: habla de algo muy, muy, muy cabrón que, que a pesar de que, 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 lo, que es lo que me gusta del toro en esta, en este caso, que es te está plantando una versión, una película que no es para niños, es una versión para toda la familia, pero que no le va, no se va con rodeos con los niños, Wilson. Tú, es como ponerle corona a un niño chiquito y que le guste, o sea, no, no te va a andar por las ramas, te va a hablar de lo que es y de lo que tiene que ser y de cómo van a ser las cosas sin andártelas disfrazando, sin hacerte querer sentir bien, sin hacerte que o sea, te va a hacer sentir lo que tengas que sentir
0: Sí, güey, y también tiene que ver mucho porque estoy seguro que del toro fue un niño como nosotros, güey un, 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 una, un, un, un morrito que desde muy, muy morro, valga la redundancia, vio cosas que, que lo curtieron también y que lo, lo formaron para ser el, 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 el aficionado del cine que soy, pero el cineasta también creció. Entonces yo creo que es, es tiene que ver mucho de, de, su, de su fe como cineasta con, contra su público, de decir, yo sé que, que puedo esperar más de de mi público, yo sé que ellos pueden como, no sé, ir un poquito más allá de lo que usualmente está hecho para niños, está hecho para jóvenes, está hecho para adultos el Siempre conejo les gira más, más rápido ándale, y que sí, justamente
1: volvemos sí. a ver otra vez su amor y su relación con Frankenstein, porque también lo menciona en el documental que a fin de cuentas Gepetto es el doctor Frankenstein y está haciendo su criatura está haciendo su prometeo Exacto. ahí con pedacera ándale, sí sí, 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 sí Totalmente, güey, totalmente. Entonces, pues, mientras, mientras más, más la pienso, que... mientras más la pienso, más me gusta. Ya la vi dos veces, este de, de, del viernes para acá. Yo creo que me voy a aventar la tercera en el transcurso de, de hoy y mañana. este Pero está muy cabrón, güey. Está muy cabrón, está, está, está muy cabrón eh, cómo tiene que venir otra vez Guillermo eh, el Toro a salvarnos la existencia, a enseñarnos lo que es el cine de una u otra forma. El cómo, cómo nos demuestra al mismo tiempo que te pueden narrar la misma historia mil y una veces. Y seguir siendo innovador, porque la forma y el estilo que le estás poniendo es lo que realmente importa. Es lo que le va a dar el peso. No importa la historia, importa cómo cuentas la historia.
0: Sí, ¿no? Quizás otro ejemplo así chingón, chingón que pasó fue de una película en la que ya hemos visto tres live actions y una, y una segunda. Y ya, y ya con... O sea, ya habíamos visto... Spider-Man 1, 2 y 3, de Amazing Spider-Man 1 y 2. Y ya hemos visto este coming Homecoming y tu puta madre. Y llegan estos cabrones de Sony y se avientan el de Into the Spider-Verse. Y es una de las cosas más impresionantes que hemos visto en los últimos años, ¿no? O sea, son güeyes con visión, güeyes con un chingo de oficio y con amor al, al, al arte tal cual, güey. A su arte, a su oficio. Y como, sí, es la misma es una historia de Spider-Man, güey. Pero vamos a jugar con esos conceptos y, vamos a, y que el medio, ese medio del que tanto del toro nos habla y, y del que nos dice que no es un género más, ¿cómo pueden explotarlo, güey, gente con talento y con un chingo de ganas de hacerlo bien, güey? Entonces, otro ejemplo por ahí, este... Muy chingón, güey, de, de, de que las cosas se pueden hacer bien. Con historias que ya se han contado antes.
1: Y luego al final, al final de la historia, tenemos a gente pendeja desubicada, güey, que quiere venirle a enseñar a Guillermo el Toro cómo hacer las cosas, ¿no? Ahí en Twitter, como uno podía saberse. O, bueno, no sé si quieras tú contar eso, güey, porque también tú lo, tú lo viste.
0: Ah, cabrón, ¿de cuál?
1: El tweet donde le quería enseñar a al Toro que era hacer cine. ¡Oh, chinga! No, hubo no. un tweet por ahí, güey, de un gringo desubicado. Este, ¡Oh! Que ese.
0: Sí, o sea, es que lo, lo que pasó fue que, obviamente, como es fin de año, todos los críticos, así como Siren Sound, el mame de hace una semana, eh, que sacó las 10 los, los, las mejores películas de la historia para varios críticos y para varios directores, pues ya cada periódico, cada gran tabloide, cada revista, los encargados, obviamente... O sacó de, lo suyo. De, de, ...de hacer críticas, sacó, sacó sus top 10 del año. Uno de ellos fue Anthony Scott, del New York Times, que presentó su lista. Y un chingo de gente, eh, bueno, varias personas comentaron en, en, en su link que si, estaba, que, si las, que si los títulos de las películas estaban inventados o qué pedo. Ellos, para un podcast donde estaba este cabrón, un pinche güerillo mamón, otra, otra, estaba viendo que él es como encargado de, de un pedo como de, de medios, pero no enfocado a cine. La, la otra muchacha que estaba con ellos este, tenía un pedo también como social y el tercer cabrón, que era como el que era la voz de la razón, pero también no está como tan enterado de todas, era el güey que sí que sí lo ubico de screen junkies, o sea, de, de películas. Pero el güey decía que si ya, que si ya de plano ya estaba ¿El barbón, estaban ¿el barbón mamando, pelirrojo? Eh, no, no, no. El, bueno, según yo no es... el barbón, pero, o sea, el, el pendejo aquí era el, el otro güerillo, güey. Okay. Que decía, a ver, ¿quién? ¿Esta bueno. película? ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién ya la vio? Y, y le trataba de entrar en eso. No, esa es una película de aquí, de allá, de todo esto. Ok, ya, dijiste suficiente. O sea, como haciendo porque vieron muchos retweets que decían como que un, uno de los peores este, como sabores de esta, de esta actual cultura es que la ignorancia es como un algo de que estar orgulloso güey el no conocer algo ya es como denostar la opinión de un tercero este, juzgar su credibilidad ya simplemente porque tú no conoces algo y no lo has visto creer que quizás ni exista güey que se lo está inventando o nomás quiere mamar güey porque actualmente es el efecto Jerry de Rick and Morty güey. Sí, wey, actualmente ya, si, si te gusta algo un poquito fuera de, 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 de la regla de los cánones, ya eres un mamador automáticamente, güey. O sea, es, es lo que comentaba hace ratito, güey. Pero sí, entonces el toro comenta que, que justamente que, o sea, para él, él, él siempre va a estar en favor de conocer más cine, ¿no? Y, y, y siempre va a estar en, en, en esa eterna búsqueda y, pues, de cómo es, es completamente reduccionista y, y hasta cierto punto lamentable, pues, el que tú tu Sentido de, de, de investigación y de curiosidad ya esté reducido una nada, güey. Pero pues, digo. Ya, ya no me, me hagan enojar.
1: También, ¿no? Sí, sí claro. o sea, no me lo hagan enojar. Ya me lo hizo enojar mucho el gobierno mexicano, con justa razón, como para que ahora me lo hagan hacer corajes de grapa, ¿no? O sea, hay que, hay que cuidarlo, güey. Lo queremos muchos años más haciendo, haciendo, cine. haciendo, haciendo bueno, buen pues... cine. Haciendo buen cine, haciendo el cine que, que, que hace. Yo, ahí para cerrar ya rápido el, el episodio, wey, Quiero comentar que acabo de contratar, bueno, recién contraté Star Plus. Y uh -huh. encontré lo que anduve buscando Que no está en ningún lado La versión ¿Qué? blanco y negro de Nightmare Alley Ah, perro En Star Plus uh -huh. está en los bonus La versión blanco y negro de Nightmare Alley Película que no, vi o sea, versión que no viene He hecho mi investigación, no la tengo todavía La quiero comprar, pero en el formato físico En ninguna versión aparece citado como bonus ni nada la versión blanco y negro Está en Hulu, eh, en Estados uh -huh. Unidos Pero no está ni en los mares misteriosos O sea, no está, la busqué La volví a rebuscar, nada no aparece, se me hace algo como que muy muy raro, muy muy como de qué pedo, por qué, por qué cuando es, daría para una, una versión en su propio disco así como Mad Max Fury Road la otra, eh, también para cerrar ahí, este pues que vayan y chinguen a su madre los, todos los, los, los güeyes que llegan cagando el palo que, que por eso el cine se está muriendo váyanse a la chingada, ahí citando el pedo del tweet aquel
0: Simón sí, Sí, si quieren saber qué pasó, pues váyanse a la arroba de Ramiro Alvarado, ahorita se las va a dar. Eh.
1: Ahí, les, ahí les sigo pasando por mensaje este los links, ya, ya hice ahí un servicio de distribución el día de hoy, entonces denuncien lo que quieran, yo voy a seguir haciéndolo, no estoy lucrando con eso.
0: Exactamente, güey. Pues, bueno, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Recuerden que si les gusta este episodio, les agradeceremos muchos comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa pueda llegar a más personas y nos incentiva a mejorar semana con semana, pero sobre todo a alguien que crean que va a disfrutar tanto de este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo. Un toque ahí de, de nariz al micrófono. Pueden seguirme en Twitter para temas topic en... Uh, arroba saratestra y a ti
1: caron ahí me pueden seguir en arroba ramiro alvrm94 en todos lados, en instagram en twitter en letterbox y ya, y bueno y en pdd-podcast a los dos en instagram uh -huh. y en, en twitter
0: de NRT, y den like, compartan con sí, los amigos sí. apoyan ahí
1: este, hagan, hagan llegar la información a la otra esquina del, de los mares misteriosos este, pues ya, güey. Ah, quiero hacer una recomendación rápida para cerrar. Hablando de, del tan polémico tuit, vean Holy Spider. Está buena la película realmente de Ali Abbas. Este, está rara, está, pero está buena. La citaban como la primera película noir, este persa. Que tiene ahí sus detallitos, pero está, está interesante. Y si tienen Star Plus, véanse Alien Resurrections. Mugrero del bueno. Sale,
0: acuérdense que de Mercado Libre, 99 varos y les dan también el Disney Plus o pues ahí júntense con sus compas para que paguen de a 30 varitos y ya, más pelada y si no están, pues ya saben de quién pedírselo fíjense nomás un, un milagro de Navidad, un deseo de Navidad y del lente del bosque pues vámonos a la chingada güey pues bueno, escucharon a Ramiro Alvarado y a Miguel hasta la próxima y no mueran
1: rato, y si mueren <risa> revivan como Pinocho hey <risa>